0: 하나님께서 이주일에 우리에게 주시는 말씀은 고린도 전서 15장 10절 말씀입니다. 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로다. 아멘 종교학적인 측면에서 보면 세상에는 고등종교와 저등종교가 있습니다. 저등종교가 거룩을 이용하고 인간의 편의와 유익을 위한 것으로 사용하려고 하는 반면에 고등종교는 거룩을 추구하고 다른 사람을 사랑하기 위해서 사용을 합니다. 기독교는 당연히 종교학적으로는 고등종교입니다. 하지만 기독교 신앙이 다른 고등종교와 차별점을 갖는 독특한 부분이 있습니다. 다른 모든 고등 종교는 그것이 불교건 유교건 힌도교건 수행을 강조하는 반면에 기독교는 수행이 아니고 은혜가 신앙의 시작이라고 믿습니다. 물론 기독교에서도 사막교부 전통에서는 수행이 있지요. 하지만 이 수행은 그 자체가 훈련이든 수행이든 하나님의 은혜라고 믿습니다. 그야말로 기독교 신앙은 한 사람의 인생은 은혜로 시작하여서 은혜로 진행하며 은혜로 인생을 마무리하여 하나님 앞에 간다고 믿습니다. 오늘이 종교개혁주일인데 개혁자들의 슬로건의 핵심이 바로 이 오직 은혜입니다. 우리가 그리스도인이돼 카돌릭 신자가 아니고 동방정교신자도 아니며 개신교신자라면 철저하게 내 인생은 주님, 은혜로 시작되어 은혜로 진행됩니다. 은혜로 내 인생은 하나님의 의의 정상에 서게 될 줄로 믿습니다. 하고 고백할 수 있어야 되지요. 안타깝게도 이제 개신교가 500년을 넘어가면서 서서히 매노리즘에 빠져가는 증후가 사방에서 나타납니다. 그래서 그런지 의외로 많은 성도들이 중세의 율법적 행위주의 신앙으로 믿음 생활하는 분들이 많이 있습니다. 이들은 구원은 믿음으로 받는다는 것을 확고히 믿어요. 하지만 우리의 삶은 우리의 선행으로, 도덕으로 진행된다고 봅니다. 아닙니다. 살아가는 것도 하나님의 은혜예요. 하나님의 자녀로 선택된 모든 사람은 하나님의 은혜로 살아가고 하나님의 은혜로 삶을 완성합니다. 오늘은 이 은혜로 선택받은 사람 야곱의 인생을 찬찬히 들여다보면서 택함받은한 사람의 인생을 빚어가시는 이 은혜의 신비한 손길이 어떻게 역사하는지 또내 안에서 어떻게 작동할 수 있는지에 대해서 좀 살펴보려고 합니다. 이삭의 아내 리브가가 임신을 했는데 그리브가의 뱃속이 그날부터 시끄러웠습니다. 보니까 쌍둥이가 들어섰는데 아이들이 태중에서부터 서로 발길질을 하고 싸우는 거예요. 리부가가 몸이 힘들었는지 하나님께 이것을 고했더니 하나님이 말씀하셨습니다. 두 국민이 네 태중에 있구나. 두 민족이 네 복중에서부터 나누이리라. 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자가 어린 자를 섬기리라. 신학적으로 대단히 중요한 대목입니다. 지금 똑같은 부모 밑에서 똑같은 조건을 가지고 쌍둥이가 뱃속에서 들어섰어요. 그런데 이 태중에 있는 아이들에게 하나님이 말씀하시는 거죠. 큰 자가 어린 자를 섬기게 될 것이다. 큰자즉큰 아들로 나오는 애서가 형 발꿈치를 잡고 나오는 동생인 이 야곱을 섬기게 될 것이다. 이 말씀입니다. 그러니까 이미 하나님이 형에서가 아니고 동생 야곱을 이삭의 후계로 정하신 것이지요. 로마서 9장 11절에서 사도 바울이이 대목을 이렇게 말씀합니다. 그 자식들이 아직 나지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지 아니한 때 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이로 말미암아 서게 하려 하사 리부가에게 이르시되 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨나니. 무슨 뜻입니까? 지금 이 야곱과 에서가 무슨 선한 행위를 하기도 전에 하나님은 에서가 아닌 야곱을 택정하셨다. 택하셔서 하나님의 뜻을 이루는 자로 정하셨다. 이 뜻이에요. 여기서부터 야곱에게는 하나님이 그 인생 전체를 통해서 은혜를 쏟아 부어주시기 시작합니다. 그래서 은혜가 가지고 있는 이첫 번째 속성이 하나님의 선택은 예정된 은혜의 시작이다 라는 거요 하나님이 어떤 사람을 당신의 자녀로 선택하셨다? 이 말은 이제부터 전능하신 하나님이 이 사람에게 은혜를 쏟아 부어주시기 시작한다는 뜻이에요. 단순히 구원받아서 천국 가는 것뿐만이 아니고 하나님의 은혜가 이 사람을 이제는 졸졸 따라다니기 시작한다는 뜻입니다 그 그러니까 선택에는 이미 은혜가 예고되어 있습니다 산에 개나리가 피면 봄이 오는 것을 예고하는 것과 마찬가지죠 하나님이 누구를 선택하였다? 이제 이 사람은 하나님의 은혜가 쫓아다니며 이 사람을 보호하기 시작한다는 얘기죠 질문이 나오지요 그러면 어떤 사람이 선택된 사람이냐? 내가 선택된 사람인지 아닌지 내가 야곱의 계열인지 에서의 계열인지 어떻게 할수 있느냐 예수를 구주로 믿는 사람 이 사람이 선택된 사람입니다 예수를 믿어서 의롭게 된 사람 택정함을 입은 사람이에요 로마서에서 말씀하죠 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하셨다 예수 그리스도를 구주로 믿어서 의롭게 된 사람 이 사람이 어떤 사람입니까? 미리 정하시고 부르셔서 하나님을 믿게 해주신 사람이에요. 지금 이 21세기 AI 시대 최첨단 디지털 문명 시대에 우리가 사는데 2000년 전에 나사렛 땅에서 사시다가 예루살렘에서 십자가 나무에 못 박혀 죽은 청년 예수가 나의 죄를 용서해 주시는 하나님의 은혜였다. 그분의 죽음으로 인해서 내 죄가 용서 함 받고 나는 이제 죄와 죽음의 권세에서 자유함을 얻었다 이 사실이 믿어지는 자체가 신비고 기적입니다 어떻게 이것이 믿어지냐 하나님이 택하셨기 때문이에요 목사님 아무리 믿으려고 해도 믿어지지 않는 걸 어떻게 합니까? 성도들 중에 교리를 가르침 때 그렇게 고백하는 분이 있어요. 정직한 고백이지요 이것은 요 믿겠다고 결심한다고 되는 일이 아니고 믿어져야 돼요. 내가 믿는 게 아니에요. 하나님이 은혜로 내게 믿어지는 것입니다. 그러니까 나한 사람이 하나님의 자녀로 선택되었다는 증거가 뭡니까? 예수가 진짜 주님으로 믿어진다는 사실이 증거예요. 머리로 믿는 것 아니고요. 의지로 믿어야지 하는 것과는 다른 것입니다. 영으로 가슴으로 받아들여지는 것입니다. 이 사람을 그리스도인이라고 하는 거예요. 교회를 다니는 것과 그리스도인이 되는 것은 다른 것입니다. 예수님을 인생의 주님으로 믿어야 그리스도인이에요. 그리고 내가 이제는 믿어서 그리스도인이 되면 이 사람은 하나님의 은혜가 이 사람의 인생을 평생 감싸게 됩니다. 마치 아이가 포대기에 폭싸여서 혹한에 내던져져도 그 한파가 아이를 해치지 못하는 것과 똑같습니다. 선택된 자, 그래서 하나님을 믿는 자, 이 사람은 은혜가 그 인생을 휘감기 시작합니다. 믿으시기 바랍니다. 야곱의 인생이 이렇게 시작됐습니다. 그런데, 야곱과 에서가 살아가는 모습을 보면 표면적으로는 누가 선택된 자인지 별로 드러나지를 않았던 것 같아요. 야곱이 어느 날 형의 장자권을 빼앗기로 결심을 합니다. 형이 장자여서 좋은 것을 다 가져가가는 것처럼 보였던 것 같습니다. 그래서 형을 속여서 팥죽 한 그릇으로 장자권을 자기에게 넘기라고 속여 빼앗고 눈어둔 아버지 이삭을 자기가 받아들인 것처럼 속여서 에서가 가고 있는 장자의 축복기도를 다 받아 버립니다. 재밌는 것은 그렇게 장자권을 빼앗았는데 야곱의 인생이 갑자기 달라졌냐? 아니에요. 그대로입니다. 영적인 복은 장기적인 축복이라는 것을 말하는 것이지요. 오히려 반대가 되었습니다. 형의 축복권을 빼앗은 것으로 인해서 자기 고향 땅에서 쫓겨나지요. 묵상해 볼 대목입니다. 선택된 자, 장자권을손해지고 아버지의 축복까지도 거머쥔 자는 이제 고생길에 오르고 장자권을 빼앗기고 빈껍데기만 남은 아버지의 축복을 받은 형은 편하게 지내고 있다. 이게 신앙의 미스테리입니다. 신앙이 멀리 보고 달려가는 걸음이라는 것을 말해주는 것이지요 성도님들 복을 사모하시기 바랍니다. 그리고 이 복이 내게 임하게 되면 그때부터 내 인생이 휙 바뀌는 것이 아니고 하나님이 서서히 은혜로 내 인생의 배를 좋은 곳으로 선회하도록 이끌어가 주세요. 그러니까 호흡을 길게 하며 주님의 은혜의 흔적을 따라가는 것이 굉장히 소중합니다 이 야곱이 바다 나란 외삼촌 집으로 도망을 가다가 거기서 하나님을 만납니다 이 하나님이 은혜의 속성을 알수 있는 결정적인 말씀을 야곱에게 들려주세요 창세기 28장 13절 15절에 이렇게 나옵니다 나는 여호하니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 네가 누워있는 땅을 내가 너와 네 자손에게 줄이니 우리 15절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 내가 너와 함께 있어 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅에 돌아오게 할지라 내가 네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 야곱아 내가 너와 함께 있을 거야 네가 어디로 가든지 내가 너를 지키고 너를 이끌어서 결국은 네게 허락한 것을 다 이룰 거야. 너 걱정하지 마. 이 뜻이지요. 이 대목만 읽으면 요 야곱이 무슨 선한 일을 하다가 억울한 일을 당해서 도망가는 것 같은 그런 느낌이 듭니다. 마치 야곱이 독립운동이라도 하다가 쫓겨서 도망가는 신세가 됐는데 하나님이 따라오셔서 위로하시는 것처럼 그렇게 느껴져요. 근데 사실은 정반대 아닙니까? 형 가진 것 훔치고 아버지가 형에게 줄 축복을 가로챘다가 이제 형에게 미운 받고 도망가는 것 아닙니까? 하나님이 이 사실을 누구보다도 잘 알고 계시죠? 못된 짓하고 도망가는 이 사람이라는 것 알고 계시죠? 그런데 선한 일 하다가 억울함 당해서 도망가는 사람처럼 하나님이 오히려 이 야곱을 위로하세요. 내가 너와 함께 있어 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌리라 왜 이렇게 하시겠다는 것이냐 이 대목에는 은혜의 속성을 알수 있는 두 번째 중요한 부분이 들어 있습니다 그래서 은혜의 두 번째 속성이 뭐냐 하면 은혜는 정의를 뛰어넘어섭니다 정의 좋은 일을 한 사람에게는 상을 주시고 악한 일을 한 자에게는 벌을 주시는 것 은혜는 이런 정의를 뛰어넘어 역사해요. 내가 잘못 했더라도 나를 향하신 하나님의 은혜는 절대로 거두어지지 않습니다. 내가 잘못한 것으로 인해서 오히려 어려움을 당하면 그때부터 이 하나님은 내게 더 밀착하셔서 나를 살피시고 돌보아주세요. 이유가 뭐냐? 다른 이유가 없습니다. 택하셨기 때문이에요. 나를 택하셨기 때문에 비록 나는 하나님 백성인 것을 제대로 아직 배우지 못해서 야곱처럼 이런 몰지각한 행동을 하는데도 하나님은 따라오셔서 이 사람을 살피시고 돌보아 주세요. 인자하심이 끝이 없으신 하나님이다. 그래서 이 택하심은 앞으로 물붓듯 부어지는 은총을 예고한다고 말을 하는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분들이 그리스도인으로 택한받았다. 하나님의 자녀로 받아들여졌다 이 말이 얼마나 놀라운 일인지 모릅니다 잘하면 은혜 베풀어 주시고 잘못해도 은혜를 거두지 아니하시고 내 꾀로 인해서 야곱처럼 외통수에 걸렸는데 오히려 무슨 독립운동 하다가 고난받는 것처럼 옆에 오셔서 잘못되지 않도록 살피시고 돌보아 주시는 거예요 셋째로 은혜는 지극히 평범한 현상으로 포장되어 있을 수 있습니다 신앙인들이 살면서 자기가 지금 은혜로 살고 있다는 것을 자주 잊어버리더라고요. 사실은 이제 제가 이번 이 종교개혁주일에 은혜에 대해서 설교를 해야 되겠다 생각하면서 이 야곱의 인생을 묵상하면서 개인적으로는 은혜를 굉장히 많이 받았거든요. 은혜의 속성을 좀더 만질 수 있게 돼서 제가 아주 좋았어요. 일부 예배 때 제가 막 열을 내서 설교를 했는데, 아, 은혜에 대해서 듣는 성도들이 잠자. 해요. 이상하다 왜 은혜에 대해서 설교하는데 아멘이 나오기는커녕 잠잠하다 못해 심지어는 꾸벅꾸벅 조식기까지 할까 가만히 봤더니 성도들이 자기가 은혜로 살고 있다는 라 것이 피부에 느껴지지 를 않는 것 같이 보였어요 왜냐하면 은혜는 너무 보이지 않는 평범한 손길 속에 숨겨져서 역사하기 때문입니다. 때때로 은혜는 너무 일상적으로 보여요. 그래서 이 부분이 나로 하여금 내가 은혜 속에 있다는 것을 느끼지 못하게 해요. 물론 짜릿한 것도 있어요. 기도했더니 하나님이 기적적으로 사업을 풀어주셨다. 기도했더니 불치병 낫게 해주셨다. 이것은 짜릿하고도 손에 만져지는 은혜이지요. 하지만 대부분의 경우 이 은혜의 손길은 민감하게 깨어있지 않으면 내게는 잘 보이지 않습니다. 너무나 자연스러운 삶의 일상 속에 슬쩍 숨겨져서 역사하기 때문에 이게 진짜 은혜인지가 와닿지 않아요. 그래서 하나님이 나를 어떻게 사랑하시는지를 우리가 너무나 자주 놓치게 됩니다. 야곱이 바다나람에 갔을 때 베델에서 내가 너와 함께하리라 말씀하신 하나님은 공교롭게도 야곱의 이 받다 나람 20년 가운데 인생의 커튼터에 숨어 계셨습니다. 마지막에 나타나셔서 이제 베델로 올라가라 말씀하시기 전까지는 한 번도 야곱에게 나타나시지를 않아요. 그리고 이 야곱은 뛰는 놈 위에 나는 놈 만난 듯이 자기를 속이는 외삼촌 라반의 손아귀에서 꼼짝달싹 못하는 인생을 살아가기 시작하지요. 얼마나 혹독한 고생을 했는지 모릅니다. 20년 동안을 이렇게 살고 난 뒤에 외삼촌 라반 앞에서 응어리가진 자기의 삶을 수뢰를 합니다. 내가 외삼촌의 집에 있는 이 20년 동안에 외삼촌의 두 딸을 위하여 14년, 외삼촌의 양떼를 위하여 6년을 외삼촌에게 봉사하였거니와 외삼촌께서 내 품삯을 열 번이나 바꾸셨나이다. 쉽게 말하면. 이 20년간 그야말로 외삼촌에게 내가 착취 아닌 착취를 당하면서 조카가 살지 않았습니까? 이 얘기지요. 그런데 보시지요. 이 야곱이 본래 이런 억울함을 당하면서 사는 사람입니까? 아니지요. 이 사람은 기질상으로 죽으면 죽었지 절대로 이렇게 살 사람이 아니에요. 외삼촌의 집안을 발칵 뒤집어 놓거나 아니면 도망가도 벌써 도망갔을 사람입니다. 그런데 이 당하는 세월을 20년간을 넉넉히 견뎌내면서 살아내는 것입니다. 어떻게 이런 삶을 이 사람이 살아낼 수 있었을까? 하나님의 은혜가 가능하게 했던 것입니다. 재미있는 것은 말씀드렸듯이 20년간 하나님은 야구배파에 나타나시지 않았습니다. 그런데 은혜는 역사했어요. 어떻게 역사했냐? 보이지 않는 평범한 일상의 손길로 역사한 거예요. 바따라 아름에 갔더니 이 젊은 야곱의 눈을 완전히 빼앗아가고 마음을 완전히 휘저어놓는 여인을 하나 만나게 된 것입니다. 누굽니까? 라헬이지요. 그래서 이 라헬을 얻기 위해서 외삼촌에게 온전히 7년을 드린 거예요. 야곱이 말하지요? 야곱이 라헬을 위하여 7년 동안 라반을 섬겼으나 그를 사랑하는 까닭에 7년을 며칠처럼 여겼더라. 사랑하는 사람이 자기 앞에 나타나니까 그 사랑하는 사람과 함께 있고 싶어서 7년이라는 혹독한 세월을 며칠처럼 여기며 지나가요. 그리고 이 사람 없고 난 뒤에 그와 함께하는 13년이 또 쏜살같이 지나갑니다. 여러분 하나님은 당신의 은혜의 손길을 너무나 이렇게 위장되어서 우리 인생 속에 쑥 밀어넣으시는 경우가 굉장히 많습니다. 결국 라헬이 하나님의 은총의 손길인 것이지요. 이 라헬이 받다 나람에서 하나님이 야구에게 보내주시는 은혜였습니다. 그런데 너무나 자연스럽게 인생의 틈바구니 안에서 마치 연애 스토리처럼 치장되었기 때문에 우리는 이게 은혜인 줄을 모르고 있는 것이지요. 자식을 먼저 잃고 가슴이 몸소리를 치는데 어느 날 퍼뜩 내가 성결필사를 해봐야지 하는 생각이 들어서 필사를 시작했는데 필사를 하는 동안에 자식을 잃은 슬픔을 서서히 놓아보내기 시작하는 것. 어느 날 하나밖에 없는 아들을 나를 위해서 주신 그 하나님의 사랑이 가슴이 점이면서 있었던 아들을 잃은 이 슬픔을 초곡하면서 극복하기 시작하는 것. 하나님의 은혜인 것이죠 억울한 공격을 당해서 전전긍긍하고 있는데 난데없는 메시지가 하나 들어옵니다 당신이 억울하게 공격당하는 것 보니까 너무 속이 상합니다 제가 조금이라도 도와드리는 마음으로 당신 편에서 기사글들을 써주고 싶습니다 전혀 모르는 사람이에요 그런데 그렇게 마음을 함께해 줍니다 이게 뭡니까? 하나님이 보내신 천사가 은혜로 지금 내 인생에 역사하는 것입니다 사랑하는 여러분, 하나님의 은혜는 지금 우리 인생 속에서 보이지 않게 도도히 역사하고 있다는 걸 믿으시기 바랍니다. 주님의 사랑의 손길은 거어지지 않았어요. 참으로 신기한 것은 야곱이 이 20년 받다 나라면서 당하면서 고생하는 줄만 알았지 않습니까? 자기 인생의 생산적이고 창조적인 것은 전혀 나오지 않을 줄 알았어요. 그런데 나중에 20년 그렇게 지내고 보니까 어느새 자녀가 열둘이에요. 이 열둘이 이스라엘의 열두지파의 모태가 되는 하나의 공동체를 이루게 되는 거예요. 그러니까 하나님이 자기 고향 땅에서가 아니라 고생하는 인생 한복판에서 열두지파의 골간을 만들어내시는 것이지요 그리고는 소와 양과 가축이 많아졌습니다. 이 열두 명의 자녀를 기르고 창성하게 할수 있는 물적 기초를 주님이 다닦아주셨어요 데 성경에는 보면 조금 더 신비하거나 이상한 구석이 나오지 않으면서 이 일이 일어납니다. 무엇이 일을 가능하게 한 것입니까? 하나님의 은혜가 가능하게 한 것이다. 하, 내가 받다 나람 세월을 살아가고 있는 것 같다 하시는 분 계시죠? 언제 이거 끝날지 모르겠다. 주님이 택하신 자녀이고 내가 예수 그리스도를 구주로 믿고 사는 사람이라면 하나님이 그 받다 나람의 인생 끝에 반드시 선한 것 손에 쥐으셔서 다음의 인생길로 이끌어 가실 것을 믿으시기 바랍니다. 은혜가 이 일을 가능하게 해 주세요. 요즘 하나님이 나를 돌보시지 않는 것 같아. 하나님이 나를 사랑하시지 않는 것 같아. 이런 말씀 하시지 마세요. 그거 믿음 없는 말이에요. 하나님은 택하신 자녀를 사랑하는 손길을 한 번도 거두신 적이 없으세요. 다만 지금 내가 느끼지 못하고 있을 뿐이에요. 내가 진정 거듭난 사람이라면 자그마한 은혜라도 주목을 하시면 그 은혜는 내 안에서 점점 확장되어서 깊어지고 넓어집니다. 그리고 이 은혜가 어느새 내 인생을 요동치게 만듭니다. 내게는 은혜가 역사하지 않아? 라고 말하는 순간 이미 주신 은혜도 쪼그러들기 시작합니다. 나중에는 보이지 않게 돼요. 옆에 있지만 보이지 않으면 무슨 소용이 있습니까? 영적으로 메말라 버리게 되는 것이죠. 들린대로 행하시기 때문이에요. 그래서 내 삶의 주변에 라엘 같은 은혜의 흔적은 있다. 반드시 있습니다. 이 은혜가 내게 있다는 것이 믿어지면 그 은혜의 길목을 사모하는 마음으로 그곳에 딱 점령하고 있어야 돼 말씀이 요즘 따라 달게 느껴진다. 성경 말씀 안으로 더 파고 들어가면 그 은혜로 넉넉히 다른 부분을 이길 수 있는 힘이 나오게 됩니다. 천국은 침노하는 자의 것입니다. 내게 임하는 작은 천국 사모하면 그 천국은 점점 내 삶을 은혜로 충만하게 지웁니다. 넷째로 은혜가 험악한 세월을 이겨서 택하신 사람을 거룩한 자로 만들어 가요. 우리가 신학적으로 이 선택을 말하면 항상 성도님들 안에는 반발이 일어나더라고요. 공정하고 공평하지 않다는 거지요. 어떤 사람은 미리 선택하시고 어떤 사람은 미리 유기하셨다. 이런 하나님이 과연 공평하신 하나님이냐 묻는 거예요. 현대의 기준으로 보면 불공정하지요. 근데 우리가 유의할 부분이 있습니다. 하나님이 선택하시기 전에 뭐 하신다 그랬습니까? 아신 자들을 정하신다 그랬어요. 아신자들을 정하세요. 어떤 한 사람을 하나님이 정하실 때는 알고 정하세요. 그러니까 하나님이 누구를 선택할 때는 이미 그 안에 이 사람을 택할 만한 무엇이 있는 것을 보시고 택하시는 것입니다. 그분은 우리가 알지 못하는 안목을 갖고 나를 택하셨다는 것을 믿으셔야 돼요. 나는 나를 보면서 마음에 들지 않고 나는 내 안에 어떤 인생의 가능성을 갖고 있는지 모르겠다 그래서 나는 내 자신이 도대체 마음에 안 들어 할지라도 무엇인가 아직 드러나지 않은 가능성이 내 안에 있는 것을 아시고 나를 택하신 건 믿으면서 하나님의 안목 때문에 내 인생과 내 자신을 신뢰할 수 있어야 됩니다 시간이 지나면서 그것이 무엇인지 드러나게 되는 것이에요 야곱과 에서의 인생이 이런 부분에서 차별이 일어나요. 여러분, 야곱과 에서, 현실적인 삶을 비교해 보면, 누가 더 편하게 살았습니까? 답이 없으세요. 답을 하셔야 진도가 나가지요. 야곱과 에서 중에 누가 더 편하게 살았습니까? 에서가 편하게 살았잖아요. 택한받지 않은 자가 편하게 살았어요. 아버지 어머니 옆에서 사랑받고 부모의 재산 그대로 유산으로 받고 평탄하게 살았습니다. 성경은 이 사람이 택한받지 못한 사람이라고 말을 합니다. 하나님의 일반은 총은 여전히 애서 안에도 머물러 있었다는 얘기지요. 택한받은 야급은 어떻게 됐느냐? 택한받은 것 때문에 택한받았음에도 불구하고 험악한 세월을 살았어요. 요셉을 빼면 족장 중에서 가장 힘든 인생을 산 사람이 바로 이 야곱입니다 이바다나람 세월은 기본이었어요 거기서 나가자마자 딸이 세겜족속에게 강간을 당하는 것을 눈으로 목격해요 이것을 본 디나의 오빠들이 칼을 들고는 세겜족속들을 도륙해버립니다 여러분 자기 자식들이 누군가를 도륙하고 피가 뚝뚝뚝 떨어지는 그 칼을 들고 아버지 앞에 나타났다 그 마음이 얼마나 고통스럽겠습니까? 그토록 사랑하는 자식 요셉을 살점 뜯기듯 떠나보네요. 짐승에게 잡아먹힌 줄알았지요 나중에 루벤이 자기 배달은 엄마이고 이 야곱의 부인을 범하는 일이 일어납니다. 그런데도 입술을 꾹 다물고 있어야 했습니다. 정말 험악한 세월을 산 것입니다. 나중에 이 애굽의 바로왕 앞에서 자기 인생을 수리하면서 말을 합니다. 내 나그네 길의 세월이 130년이니이다. 내 나이가 얼마 못되니 우리 조상의 나그네 길의 연조에 미치지 못하나 험악한 세월을 보내었 나이다. 은혜가 평생 따라다닌 사람인데 은혜가 평생 그 인생을 휘감았던 사람인데 이 사람의 인생 속에는 고난 또한 항상 같이 따라다니고 있었다. 뭘 얘기하는 걸까요? 은혜에 휘말려 산다 해서 고난을 피해가는 것은 아니다. 고난이 있다고 해서 하나님의 은혜가 떠난 것은 아니다. 이태원에서 그렇게 갑작스런 참상으로 인해서 온 국민이 아파한다고 해서 하나님이 이 백성을 향한 은혜의 손길을 거두신 것은 아니다. 결국은 야곱이 한 곱이 한 곱이 곱이 넘어가듯이 넘어갈 수 있는 그 은혜를 주님이 주실 줄로 믿습니다. 돌이켜보면 한 걸음 한 걸음은 다 자기가 걸어온 것 같아요. 자기가 선택하고 결정해서 여기까지 온것 같습니다. 그런데 나중에 돌아보면 이 모든 것은 하나님의 은혜입니다. 이 은혜가 나를 점점 거룩하게 해갑니다. 아버지 이삭과 이 야곱을 비교해 보시면요. 이삭은 아주 온유하고 부드럽습니다. 성품이 타고났어요. 그래서 굴곡 없는 인생을 살아가요. 그런데 이 이삭이 인생 말년에 가면 눈이 다쳤는지 앞에 있는 사람을 알아보지를 못합니다. 결국은 동생과 형을 엇갈려 축복하지요. 형에게 줄 축복을 동생 야곱에게 다 줘버리고는 앞불사에서 온몸을 사시나무 떨듯 떠는 그런 일이 생겨요. 야곱은 요 기질이 악답같아요. 소유욕이 엄청납니다. 좋은 것은 손에 쥐어야지 속이 편합니다. 전혀 영적이지 않은 사람 같습니다. 그런데 하나님이 이 야곱에게 정말 기뻐하시는 중요한 기질이 하나 있습니다. 뭐냐? 영적으로 중요한 대목에서는 스스로를 벼랑 끝에 세우면서 믿음의 승부를 봅니다. 대표적인 것이 이 야복강가의 싸움이에요. 영적인 부분에서는 누구한테 놓치고 싶어하지 를 않아요. 천국을 침노하기 위해서 전심을 다합니다 그리고 이것 때문에 남들은 하지 않는 고생을 엄청나게 합니다 하나님은 은혜의 손길로 이 사람을 철저히 살피고 돌보아 주세요 나중에는 영안이 탁 트였어요 열두 아들의 후손들까지도 훤히 꿰뚫어보면서 예언기도를 해줘요 요셉의 아들 장자 문나세와 차자 에브라엠에게 손을 엇갈려서 기도를 해줘요 어? 큰아들을 오른쪽에 앉히고 작은아들은 두 번째 앉히거든요 그러니까 당연히 오른쪽 손이 큰아들에게 가는데 엇갈려서 기도를 해줘요 똑똑한 요섭이 아버지 귀속말에 대고 얘기하죠 아버지 손이 엇갈렸습니다 지금 장자에게 갈 축복이 차자에게 가게 생겼습니다 그러니까 이 야곱이 말합니다 나도 안다 하나님이 에브라임을 문화세보다 앞세웠음이라이 영안이 탁 트인 것입니다 하나님과 동행하는 거룩한 사람이 어느새 되어 있는 것이지요. 하나님의 은혜로 이 은혜가 우리에게도 임하게 되기를 기도합니다. 묵상해 보면 이 야곱은 바닥에서 시작한 사람이에요. 인생을 누구보다도 손에 쥐고 싶었지만은 뜻대로 되지 않아서 자기보다 운명에서 앞장서 가고 있는 것 같은 형의 발꿈치를 쥐고 나오는 사람이에요. 그런데 바닥에서 출발했지만 하나님의 은혜로 택함받아서 인생의 마지막에는 하늘에 이른 사람이 됩니다. 은혜가 이 모든 것을 가능하게 해주었습니다. 사랑하는 여러분 하나님의 은혜 안에는 부족한 것이 없습니다. 은혜의 사도 바울이 그래서 말씀하지요. 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이다. 너희들 내 몸과 내 살과 뼈와 내 세포 속에 DNA가 뭘로 구성되어 있는지 아느냐? 하나님의 은혜로 구성이 되어 있다. 이 은혜가 나로 하여금 숨쉬게 하고 살게 한다. 그리고 이 은혜 속에 숨은 사랑의 손길이 나를 여기에까지 오게 했다. 나는 이 사랑에 멍들어서 누구보다 더 수고하였지만 이것 또한 하나님의 은혜이다. 바울이 볼 때는 은혜 하나로 하나님 앞에 가열찬 인생을 사는 데 충분합니다. 행위를 말할 필요가 없다는 거예요. 은혜를 묵상하면 하나님이 나를 어떻게 사랑하시는지를 알게 되고 그 사랑은 나로 하여금 주님께 자발적으로 헌신하고 싶은 마음을 가져오기 때문입니다. 은혜의 놀라운 역사죠. 그래서 사도 바울은 예수님께 배로는 다른 제자보다도 은혜가 헛되지 않여서 더 많이 수고하고도 마음의 기쁨과 은혜가 충만한 것입니다 나의 나된 건 오직 하나님의 은혜입니다 고백하시기 바랍니다 옆에 있는 분들에게 한번 얘기해 보세요 다 하나님의 은혜입니다 한번 얘기해 보세요 예. 예. 모든 게 하나님의 은혜예요 그렇기 때문에 자랑할 것이 없어요 내공로로 되어진 것 하나도 없습니다 이 은혜 속에 있는 주님의 사랑이 나로하여금 지금 여기에 있게 만들었어요. 나는 예수를 얼마나 믿었고 무슨 일을 하였다. 자랑할 게 없어요. 하나님의 은혜가 이것을 가능하게 했습니다. 앞으로도 주님의 그 은혜가 이 걸음을 계속 걸어가도록 힘을 주실 것입니다. 사랑한 여러분 세상에 주눅 들지 마십시다. 선한 일을 했다고 교만해지지도 마십시다. 그리고 내 앞에 할땐이 믿음의 선한 싸움 은혜로 감당하여서 은혜로 하나님의 의의 정상에 서며 은혜로 하나님의 보좌 앞에 나아가 생명의 면류관을 쓰는 우리 모두가 되기를 바랍니다.